0: Boa noite, graça e paz! Eu sou o apóstolo Jefferson e este é o culto da Arum, aliás, culto do amor, domingo do amor de Deus. Opa! Quase que não sai. Hoje é dia 16 de janeiro de 2022, ano apostólico da família, 19 horas e 30 minutinhos em ponto e nós estamos aqui para adorar. Bem dizer, engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Domingo, que é o dia do Senhor. Também, domingo é o dia em que nós separamos na nossa vida para adorar ao Senhor. Claro que nós o adoramos todos os dias, mas o domingo ele é especial. É o dia do Senhor Jesus. Né? É o dia em que eu sempre digo todos os domingos, nesse horário, 19h30, sem dúvida nenhuma. Todo servo de Deus está servindo. Todo servo de Deus está servindo. E eu glorifico a Deus pela Tua presença, que prioriza as coisas do Senhor. E, obviamente, o Senhor prioriza a Sua vida também. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver. Nós estamos em centenas de páginas do Facebook. Hoje eu não, não compartilhei nas outras plataformas de transmissão, só no Facebook, mas nós estamos em centenas de páginas sendo retransmitidos. Quem está aqui na página raiz é a Vânia, minha mana querida, graça e paz, Deus te abençoe, muito, muito obrigado pela tua presença, Deus te abençoe, fale ao teu coração segundo aquilo que é a sua necessidade. Paula, filha querida, graça e paz, a Paula está ali entre um mergulho na piscina e uma olhadela no celular. Está de férias, graças a Deus Deus recompensa o trabalhador Raquelzinha, minha alegria Aliás, nossa alegria, né? Querida da nossa vida, Deus te abençoe Você, a Laura, a Geisa, o Alex, o Jonathan Em nome de Jesus, seja muito bem-vinda Silmara, minha filhinha, que eu quase não gosto, quase não amo né Não tem forma melhor de se começar o domingo eu vou falar, abrir o abril, meu coração de, de pai coruja. Começar o domingo, ligando o computador e dando de cara com o sorriso da Bispa Silmar, é garantia de que eu vou viver uma semana maravilhosa. Bem-vinda, filhinha linda! Ninoca, meu amor, graça e paz linda da minha vida! Te amo tanto que chega a doer! Bom culto pra você! Du filho lindo, graça e paz, seja bem-vindo, lindo da minha vida. Deus te abençoe. Te dê um bom culto em nome de Jesus. Valéria, meu amor, graça e paz, seja bem-vinda, bom culto para você. Eu vira, meu amor! Minha amigona, minha irmã de tantos e tantos anos. É sempre uma alegria maior te ver aqui, meu amor. Obrigado por você estar aqui. Bom culto para você, que Deus fale ao teu coração, meu amor Jussara, linda da minha vida, graça e paz, boa noite, seja bem-vinda Bom culto para você, meu amor, que Deus fale ao teu coração em nome de Jesus, viu? Pra você aí, toda, toda a sua família Drizinha, linda da minha vida, filha que eu amo tanto Já nasceu o nenê e tá escondendo de mim, por que tá com medo que eu vou roubar o nenê? vou roubar o neném não, mas que ele vai ser apaixonado por esse voo que ele vai ter, não tenha dúvida que vai, amém, glória a Deus, então vamos lá, é... nós vamos falar hoje sobre o título é desperta, tu que dormes, essa semana inteira Deus vem colocando no meu coração, nós estamos no fim dos tempos, nós estamos acompanhando o a construção de uma grande arca, como nos tempos de Noé. Uma arca gigantesca é um sinal, é um sinal. Tudo aquilo que Jesus Cristo disse, mais ninguém, ninguém. Aquilo que Jesus Cristo disse sobre o que seria o final dos tempos, nós estamos vivendo. Tudo o que aconteceu esta semana, tudo o que está acontecendo, o clima no planeta, o que está acontecendo com as pessoas, nos mostra claramente. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Você precisa ser muito, mas muito, muito cético para não entender que nós estamos no finalzinho do finalzinho. Não é? é nós estamos bem no final. Entre tantas e tantas coisas que aconteceram, que Jesus predisse que aconteceria nos últimos dias, esta semana aconteceu de uma mulher, uma mãe exemplar, apaixonada pelos filhos, ela mãe de três filhos, três lindos filhos, lindos, lindos. Um adolescente, uma criança de seis e a outra de três. Pré-adolescente, na verdade. É, com problemas do relacionamento, me parece Segundo a matéria que eu coloquei no grupo dos sacerdotes Para que nós orássemos é, Aconteceu de ela estar separada do marido já pela quinta vez E ele estava tentando reatar pela quinta vez Mas aparentemente, neste momento estava tudo bem o marido estava trabalhando, ela cuidando das crianças como sempre fez. De repente ela entra em casa, pega uma faca e ela mata os dois filhos. Não, não é que ela pegou a faca e ela foi lá e degolou, executou os filhos. Não, ela primeiro judiou, ela primeiro teve requintes de crueldade. Primeiro ela machucou, é, fez as crianças sofrerem e depois de sofrer ela então deu golpes fatais nas duas crianças, uma de seis e a outra de três anos. Ninguém até agora acredita no que aconteceu. O pai é absolutamente perplexo. Porque eles tinham um problema de relacionamento, mas ela sempre foi uma excelente mãe. Ela, por sua vez, presa, tentou se matar mais ou menos, né? Fez dois pequenos cortes no seu pulso, mas o médico disse que aquilo não mataria ninguém. Mas ela não tem uma explicação. Por quê? Você pode dizer loucura, é, ela já deveria ter dado alguns sinais, talvez, endemoniamento, talvez, não importa. Não importa. O que importa é que o Senhor Jesus Cristo disse que no final dos tempos seria assim. Que as pessoas seriam mais amigas do mundo do que de Deus que as pessoas teriam mais prazer em sentar na frente de um celular ou de uma televisão. Na minha época, a televisão, né? por isso que eu falei sentar. Mas ficar na frente de uma tela de um celular, ou de um computador, ou até da televisão, né? um tablet, vendo séries, mas muito pouco apetite para fazer o mesmo, a mesma entrega para um culto, para um momento de louvor para um tempo de adoração. Temos tempo para tudo, menos para Deus. Isso quer dizer que somos mais amigos do mundo do que amigos de Deus. E a Bíblia, através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nos disse que seria exatamente assim nos últimos dias. E está sendo. Nós estamos hoje com um o princípio de quatro tsunamis. Neste ano, nós estamos em janeiro. Entre dezembro e janeiro, são oito vulcões que entraram em erupção. Este último, um vulcão subaquático, que causou este alerta de tsunami, que os Estados Unidos já começa a sentir é, de forma forte. Não é? Tudo. Todos os sinais que Jesus Cristo predisse estão acontecendo. Então o Senhor me disse, não de forma auditiva, né? não falar. Falar é... Né? o Senhor me, me deu uma inspiração, me deu um insight da palavra. Entre estudos, e eu começo a estudar muita coisa, ouvir muita coisa, e ficar atento ao que acontece. Porque eu sei que o que acontece... É Deus me dando o tema Então durante toda a semana Eu tenho que vir falar para você Desperta, tu que dormes Dois numa cama, um será levado Dois no campo, trabalhando, um será levado Desperta, tu que dormes já não há mais muito tempo para muita coisa. Uma arca está sendo construída e você não pode, de forma nenhuma, ignorar a construção dessa arca. O homem não pode contra Deus. Enquanto Deus quiser, esta pandemia vai ficar. Esta old, nova cepa, omicron ela já está contaminando milhares no Brasil. E hoje no Chipre, uma nova variante. Ou seja, o homem não pode nem contra a natureza. Eu coloquei um vídeo um tanto quanto engraçado. O engraçado é a pessoa que fala, né? Porque ele é desbocado, boca suja, doidão. Mas ele fala as verdades. Ele fala do jeito dele, ele fala verdades. Eu não posso, obviamente, colocar esse vídeo no grupo da igreja, porque algumas pessoas vão se escandalizar. Mas entre nós, sacerdotes, eu coloco para que a gente Tenha uma luz, não só fechada como dentro de um aquário, aquilo que a igreja está vendo, aquilo que a igreja está falando, não, o que o mundo está falando agora. Eu não digo o mundo como pessoas, o que o planeta está dizendo agora. Agora. Quais são os sinais do final dos tempos que não as pessoas, o planeta, a natureza está nos dando de que nós estamos chegando no final. Eu não sei, como na música da banda Resgate, não sei se para os meus dias ou para os meus filhos, mas eu sei que não passa disso. E que está se tornando cada vez mais correr atrás do vento, construir qualquer outra coisa que não seja a sua salvação. Confirmar a sua salvação. Viver em santidade e fazer aquilo que é a vontade de Deus. Deus tem para mim e para você, meu irmão... Tempos de alegria em meio à crise. Deus tem para mim e para você tempos de vida no meio da morte. Mas é necessário que nós despertemos do sono. É necessário parar de correr atrás do vento e, pelo amor de Deus... Isso não é papo de profeta apocalíptico. Isso é papo de alguém que tem acompanhado a vacinação de uma dose, de duas doses, de três doses, de quatro doses. E que agora a gente sabe que de seis em seis meses vai ter que ser vacinado já pode colocar isso na tua agenda pessoal de seis em seis meses a gente vai ter que tomar uma vacina que não é pra cura é pra amenizar porque é tanta coisa nova que quando se descobrir a vacina do primeiro já não vai servir pro atual então desperta 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 porque o planeta está sacudindo E como dizia o filósofo Quando o planeta Quer dar sinais de que as coisas não estão boas Ele faz como o cachorro que quer se livrar das pulgas, Ele sacode E o planeta está sacudindo A gente tem aqui no Brasil é, Coisas terríveis acontecendo em Minas, por exemplo Na Bahia Desperta, tu que dores. Nós temos hoje um texto, aliás, sempre três textos, que eu quero ler com vocês: Efésios, Êxodo e Marcos. Apóstolo, como é que eu faço para despertar? O que é despertar? Vamos ler a palavra. Porque a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus Vamos ler aqui é, O primeiro texto Efésios capítulo 5 Versículo 14 Depois de 21 a 33 Diz assim Versículo 14 Por isso diz Desperta tu que dormes E levanta-te dentre os mortos E Cristo te esclarecerá sujeitando-vos uns aos outros o temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher como Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos... Amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor faz a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencie o marido. Agora vamos ao segundo texto de Êxodo 17, versículos de 11 a 13. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas, quando ele baixava a sua mão, Ameleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Ameleque e seu povo ao fio da espada. Marcos 10, 42 a 45 diz assim Jesus os chamou e disse Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam E as pessoas importantes exercem poder sobre elas Não será assim entre vós Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vós deverá ser servo e quem quiser ser o primeiro deverá ser, deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, nós nos apresentamos a Ti como igreja, como Teu corpo, em espírito, carne e carne e ossos, Deus de amor e misericórdia, eu quero apresentar a Ti, meu Deus, cada uma das vidas que aqui está, aonde chegar o som desta palavra, aonde chegar a imagem deste culto, Pai, invade as casas, as famílias, o ser dos Teus filhos com o Teu Espírito Santo, a Tua palavra diz que é na, orden... na comunhão dos justos que o Senhor ordena a Tua bênção, e quando duas ou mais pessoas se reunissem em Seu nome, o Senhor se faria presente. Que seja assim neste domingo, Senhor. Que as janelas do céu se abram sobre a vida dos Teus filhos, dando a Ele a medida justa daquilo que eles precisam para a família, para o sustento, para a Sua saúde. Em nome de Jesus, Pai, só o Senhor sabe aquilo que é o melhor para nós, a necessidade de cada um de nós. Nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Tira, Senhor Jesus, de sobre nós o jugo, a acusação, o peso e a maldição causada pelo pecado. Nos habilita a vivermos a sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. Deus de misericórdia, neste momento da pregação da tua palavra, que não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer mas que em todo momento o Teu Espírito ministre a minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui estão. Repreende, Deus de amor todo valente, que se levantar contra esta palavra. Lança ao abismo e desde já seja dada a Ti a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Nós oramos o nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Então, vamos lá. Três textos, divididos numa ordem lógica, para que você tenha o total entendimento daquilo que o Espírito Santo de Deus quer passar para você neste domingo. O primeiro texto fala sobre a composição da família cristã. Então, é claro, irmão. Entenda bem o que o apóstolo vai dizer. Hoje... Existem vários tipos de família. Existem homens que se casam com homens. Mulheres que se casam com mulheres. É, homens que têm várias mulheres. Mulheres que têm vários homens. Mulheres que fazem filhos de forma independente. Não é? É, nós temos mães solteiras. Nós temos muitos tipos de família. Todas elas têm o seu valor. Todas elas são tratadas individualmente por Deus. Quando nós falamos de família cristã, nós queremos dizer da família de Cristo. Qual é o padrão da família cristã, da família de Cristo? Deus sonha conosco. Deus sonhou comigo, Deus sonhou com a Geisa. Deus sonhou com a Adriana, Deus sonhou com a Vânia, Deus sonhou com a Paula, com a Jussara, com a Valéria, com a Renata. Deus sonhou com cada um de nós. E para isso, Ele contou com um homem e uma mulher. Deus escolheu na Terra, e já naquela época, existia todo tipo de família que você pode imaginar. De todo tipo, principalmente... É, homens que tinham várias mulheres mas Deus estabeleceu uma família padrão cristã então quando nós falamos de uma família cristã nós estamos falando do modelo familiar que Deus escolheu para o seu filho vir à terra este modelo de família é constituído pelo sonho de Deus em um homem e uma mulher Toda a Bíblia é tratada desta forma. Isso não invalida as outras famílias. Mas a família cristã é Maria, José, Jesus, Deus. Antes disso, Deus escolheu um outro casal, Isabel e Zacarias, para trazer ao mundo aquele que seria o precursor de Cristo. Então é óbvio, é óbvio, que o padrão de família cristã é constituído de o sonho de Deus, um homem, uma mulher e os seus filhos. Amém? Então o primeiro texto diz, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Há uma condição de Deus para a bênção. Há uma condição de Deus para que as coisas se expandam. Porque este ano, 2022, é o ano apostólico da família. Este ano é um ano muito forte. Eu não sei se você tem noção, mas todas as promessas que Deus fez para Adão estão sobre nós. É um ano de expansão. É um ano de, fer de, de fertilidade. É um ano de prosperidade. É um ano que aonde você plantar, você vai colher. É um ano de muitas promessas. É ano de constituição de família. É ano de nascimento de crianças. É ano de se engravidar. Ano da família. Então o texto começa com o apóstolo Paulo dizendo... Desperta tu que dormes. Há uma condição... Para que tudo corra de uma forma homogênea. Para que tudo ocorra da forma com que Deus quer... Então ele começa dizendo, no primeiro texto, Mulheres, a tua função, preste muita atenção, mulheres, por favor, preste muita atenção no, em tudo o que eu vou dizer agora, a partir deste momento. Ele diz para as mulheres, se sujeitarem aos seus maridos. Apoiarem os seus maridos. É como o texto começa. Submetam-se aos seus maridos. Por quê? Porque depois o Senhor ele diz que o marido é o cabeça da casa. Que assim como Jesus está para a igreja, o marido está para a família. O marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja a ponto de dar a sua vida por ela. Mas entende uma coisa. No último texto que nós lemos, o que, que a palavra diz? Que quanto maior é o ser, mais ele serve. que o próprio Senhor Deus, quando esteve entre nós, não veio para ser servido, e sim para servir o maior ser do universo. Veio para servir. Quando se dizia, não hoje em dia, porque hoje em dia tudo é, tudo é guerra... A gente vive no fim dos tempos, onde todo mundo odeia todo mundo. Grupos são fechados, É homem contra mulher, mulher contra homem. Homem contra homossexual, homossexual contra, contra família, família contra... E aí, irmão, é uma bagunça, não pode falar nada. Porque quando se está no meio de uma guerra, tudo que se fala é, é agressão. E a gente não vem de uma geração assim. A gente vem de uma geração onde era tudo, tudo permitido. Porque nada era violência. Nós não vivíamos em guerra. Hoje o mundo está em guerra. As pessoas estão divididas em clãs, em grupos. E cada grupo odeia o outro como que para sobrevivência, como uma selva. Então o que eu quero dizer aqui agora é um ditado que a vida inteira eu ouvi. E é verdade. Atrás de um grande homem sempre existirá uma grande mulher. Jamais existirá um grande homem... que não tenha tido por trás de si... uma grande mulher o apoiando... o suportando... dando apoio... para que ele não caísse. O grande segredo do sucesso de uma família... é a mulher. O grande sucesso... O grande segredo do sucesso da humanidade é o posicionamento feminino. Porque o homem foi dado força, porque o homem foi dado energia para trabalhar, para sustentar, para lutar, para ir para a guerra. Mas a mulher foi dada sabedoria. Mas a mulher foi dado sensibilidade. A mulher foi dado o dom de falar. Jamais existirá uma casa estruturada se não houver uma forte mulher nessa família. Deus sabe bem quem ele criou. Deus sabe as características que ele deu na criação para Adão. E as características que ele deu para Eva quando ele a criou, porque foi Deus que criou. Adão não tem a característica de ser o ajudador de Eva, ele não tem a característica. Eva nasceu, tirada já da costela, que é para andar do lado, que é para ser o apoio. É claro que se você colocar em, em disputa intelectual, de sensibilidade, de feeling, homem e mulher, vai acontecer o que tem acontecido. As mulheres vão disparar na frente o homem só vai vencer a mulher na força em todas as outras coisas o homem não vai vencer a mulher não vai mas aí então o que acontece sabendo disso que a mulher é o pilar que edifica a casa e para você destruir um lar, irmão abala a estrutura abala o pilar se você destruir o pilar que sustenta a casa, ela vai cair. Então Deus criou a mulher com esse intuito. De ser a base para o marido. De ser a apoiadora, de não permitir que ele caia, de dar força, de impulsionar. Tem mulher que não sabe, eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Mas a mulher ela tem essa coisa de empurrar o homem, a mulher ela faz o homem. O homem que tem uma grande mulher por, por trás dele, ele tem 90% de chance de dar certo na vida. Agora tem outras, outras famílias em que a mulher é forte. A mulher dá o apoio. Mas o homem é um banana. Ele não faz nada do que precisa ser feito. Eu estava conversando com a, com a, com a Valéria, ao, eu não sei há quanto tempo atrás, graças a Deus a gente conversa bastante. Sobre um, uma, um casal que nós conhecemos que se separou. Já há algum tempo, é, tinha um problema. Só que a verdade deste casamento é que existia uma grande mulher... Muito forte essa mulher. Que eu não conheço há, muito, há tanto tempo assim. Né? A gente não conhece há tanto tempo assim. Mas a gente conhece já há um tempo que dá para ter uma base. De que durante todo este tempo. Foi ela que apoiou. Em muito tempo foi ela que sustentou. Em muito tempo foi ela que, que, que trabalhou. Ela não questionou. Ela não xingou. Ela fez a parte. Só que o camarada não quis. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Aí aconteceu a, a, o rompimento. E eu disse para Valéria. Eu falei, olha. Ele pode até um, um dia encontrar alguém. Mas é o dia que ele encontrar esse alguém. Que ele vai ter ideia de quem ele perdeu. Porque nós temos essa, essa coisa, irmão. De não valorizar o que está na nossa mão. Nós temos isso. Existe até um ditado no mundo que eu e a Paula conversamos muito sobre isso. As pessoas tendem a valorizar quando elas perdem. Só que aí é tarde. Só que aí é tarde. Então a gente precisa entender o que Deus quer. Primeiro eu preciso entender, mulher... Vocês são mais fortes. Porque se o homem fosse mais forte, ele apoiaria, mas não, é a mulher que tem que apoiar. Então a estrutura da família parte da mulher, da sabedoria da mulher, da força da mulher. Porque o maior se sujeita. Porque o maior serve mais. Você entendeu? Entendeu? Olha como começa o texto de Paulo e olha como termina lá embaixo. Depois você lê de novo, senão o culto fica muito extenso. Mas se, o, se Paulo começa dizendo mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, passando todos os textos e chegando no último, ele explica por quê. Porque o maior tem que servir o menor. E quando eu entendo essa estrutura familiar, por que, que Deus aparece, o Espírito aparece para Maria e não para José? Porque José ia despirocar. José, quando recebeu a notícia, já quis ir embora. E Maria, quando recebe a notícia? Que seja feita como Deus quer na minha vida. Quem é que ia sofrer? Quem é que ia ser perseguida? Quem é que ia ser caluniada? Quem é que ia ser defamada? Era ela ou José? Pois ela permanece. Ela diz para o anjo, seja feita a vontade de Deus. E José não. José quer dar, dar no pé. É assim, irmão. A família parte da força da mulher. Parte daí. O marido lhe dá aquele impacto e é como essa cadeira, ele puf, segura. Quando ele pensa em titubear, a mulher apoia e fala: não, 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 bora lá, você pode mais. A mulher é o coaching da casa. Por causa de uma mulher, o camarada vai fazer faculdade. Por causa de uma mulher, o camarada cresce na vida, ele muda de emprego. Por causa de uma mulher, o camarada frequenta a igreja. A mulher tem este poder. Você sabe que tem. Então o texto começa dizendo isso, aí passa pelos filhos, pelo marido. Ama tua esposa, cara. Ama tua esposa porque o segredo do teu sucesso está em a tua mulher estar tá feliz. Faça como a igreja, como Cristo é para a igreja, você seja para a tua mulher. Ame-a da mesma forma. E às vezes falta esse tato para os homens, amar as suas mulheres. O marido precisa fazer, fazer o corre. Sabe? Ele precisa sonhar, não para ele, para a família. Ele precisa sonhar para a mulher, investir na mulher, investir nos filhos. Olha, teve um tempo, a gente está junto, a, a gente vai fazer oito anos. Isso quer dizer que nós estamos há nove anos juntos. Teve um tempo em que, deixa eu ver quem está aqui, a Adriana, teve que começar a pregar. Teve um tempo que eu, apóstolo, tive que investir na Adri. Ou você acha que ela nasceu bispa? Ou você acha que ela nasceu assim? Assim? ela nasceu com os dons, mas há necessidade do sacerdote investir dar oportunidades como é que eu cresço sem oportunidade como é que eu cresço se ninguém me enxergar e a Adri foi passando foi evoluindo, foi crescendo foi falando melhor, foi falando mais foi perdendo a vergonha hoje é uma bispa papel de pai para filho eu investi na Adriana Agora eu faço o mesmo com a nossa caçula, que é a Valéria. Hoje eu coloquei os números, a primeira, a primeira, o trabalho que ela fez depois da unção, ela alcançou 30 mil pessoas. Há duas semanas atrás, ela alcançou 2.800, eu coloquei no grupo hoje. Feliz por Deus estar usando a nossa caçulinha como usou a todos nós. E isso que eu fiz de elogio para ela hoje, cansei de fazer para a presbítera Luciana. Como a unção fez diferença na vida da Lua, a gente lembra, a gente falava disso. É investimento. O pai investe no filho. O pai não compete com o filho. O pai investe no filho. O pai não tem inveja, medo. O pai quer ver o filho crescer. O pai quer ver o filho arrebentando. Sabe? Eu quero ver a Adriana pregando, a Adriana arrebentando no altar e levando vidas e orando e fazendo. É isso que eu quero. Eu não tenho medo. Muito pelo contrário. Eu tenho orgulho. Orgulho. Porque se um tempo algumas pessoas não quiseram enxergar, eu enxerguei. Porque o pai enxerga o filho. Porque Deus nos enxerga. E o que Deus quer de nós é a nossa evolução. Desperta, tu que dormes. E agora a gente está feliz em ver os resultados da, da, da Valéria. Eu estava vendo o Du falar hoje com, com, a, com a Sil, na escola bíblica. O meu sonho era ser pastor. Hoje eu sou bispo primaz. Tudo que eu sonhava na minha vida, um dia, quiçá, Deus me levanta como um pastor. Eu quero ser pastor da obra, eu quero pregar, pregar no ministério. Mas Deus tinha muito mais, bastava que alguém o amasse, o enxergasse, investisse e amasse é tudo que a gente precisa de apoio, de força. Servidão, abrir espaço, desbravar, colocar as peças no lugar, dar condições, torcer pelo outro. A gente vive num mundo egoísta, todo mundo torce por si, cada um quer a sua parte da, 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 do bolo. Eu tinha uma tia, chamada Tia Odila, foi a que cuidou de mim quando eu nasci. Quando ela é em casa, eu pedia para ela fazer sempre bolinho de chuva. E ela ia lá, ela fazia os bolinhos de chuva. Ela não comia um. Ela fazia para todo mundo. Porque o prazer dela era ver todo mundo comendo o bolinho que ela tinha feito. Sabe qual é o prazer da minha vida, irmão? O prazer da minha vida como sacerdote é olhar para os filhos na fé que eu criei é ver pregando é saber que a todo momento uma palavra está sendo pregada porque eu obedeci ao Senhor porque eu investi porque eu amei, porque eu dei chances porque eu ensinei, porque eu briguei e tem uma coisa que eu sempre falo com o bispo Eduardo sempre, todo mundo me ama até a primeira bronca o, o divisor de águas na, na, na vida do pastor pelo menos no meu caso, é a bronca. Né? Ah, pai pra cá, pai pra lá. Ai, apóstolo, meu amor. Que hora que vem a rasgada no meio, é que a gente vê se ama mesmo ou não ama. Porque eu não sou amigo de ninguém, eu sou pastor. E o Eduardo sabe bem disso. Porque o Eduardo toma rasgada todo dia. Mas hoje ele sabe por quê. Nada por acaso, irmão. O importante é que eu encontre. Eu estou feliz porque tem alguém olhando para mim. Se eu estou tomando bronca, é porque tem alguém olhando para mim. Se tem alguém puxando a minha orelha, porque pelo menos uma pessoa na vida está se preocupando comigo. Amém? Então a estrutura da família é essa. Esta é a estrutura familiar, Deus sonha, o homem trabalha, o homem sustenta, a mulher sustenta o homem, apoia o homem, se submete ao homem, porque o mais forte, o maior, serve ao menor. Porque se Deus fez primeiro homem, o homem nasceu da, e a mulher nasceu do homem, o homem nasce da mulher. Então já não há diferença entre homem e mulher, e sim naquilo, no motivo pelo qual Deus sonhou com as nossas vidas. Mas apóstolo, qual é a importância do meu de eu, de eu dar esse apoio para o meu marido? Vou te explicar. Porque o marido é o sacerdote do lar. Porque manter o sacerdote posicionado é a garantia da vitória. Eu sei que tem mulher que vai para o trabalho, ganha, sustenta a casa, mas não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que você, mulher, faça este homem aí dar certo na vida. Ainda que por um tempo tenha que passar a perrengue. Porque não é para você, mulher, sustentar a casa. Não, pode trabalhar, pode fazer tudo, mas invista no teu marido para ele ser grande. É o que Deus quer. É, é aí que escorre a bênção. Porque no segundo texto, a gente viu que houve uma batalha. E o povo estava lá no campo de batalha e Moisés estava num lugar separado. Enquanto o povo estava em batalha, Moisés estava com o braço levantado, o povo tinha vitória. Josué, guerreando lá embaixo, matava todo mundo. Quando Moisés cansava o braço e o braço baixava, o povo apanhava. Quando perceberam isso, arrumaram uma pedra, sentaram bonitinho o, o, o Moisés, que era o sacerdote, e seguraram a mão de Moisés para o alto. E a palavra diz que a hora que o sol se pôs, Josué já tinha tido a vitória. O sacerdote da tua casa, o Moisés da tua casa, é o teu marido. Se você quer uma vida de paz, se você quer uma vida abençoada por Deus, você tem que manter a mão do teu sacerdote de pé. As mãos do teu marido precisam estar de pé. Então você precisa ser aquela que vai incentivar, que vai falar, vai servir, é verdade. Mas é aquela que vai fazer o camarada dar certo. Amém? Aí, então, eu fiz uma estrutura para nós, é, durante a semana, entendermos melhor esta palavra. Nos tópicos que eu dividi o culto deste domingo, começa em primeiro lugar, Desperta Tu Que Dormes, a primeira ação, servir a igreja para que ela gere sacerdotes. Amém? De onde saem os sacerdotes? De dentro da igreja. Então se eu não tenho igreja, eu não tenho sacerdote. Se eu não tenho sacerdote, eu não tenho mais igreja. Então eu preciso trabalhar para que a igreja não feche. Para que a igreja não feche. Eu preciso servir a obra de Deus Para que ela continue gerando homens de Deus A igreja me gerou Eu fui criado na igreja renascer em Cristo Eu fui aperfeiçoado na igreja Batista da Lagoinha Este ministério gerou Bispa Paula este ministério gerou o bispo Silmara, Este ministério gerou o bispo Eduardo Esse ministério gerou o bispo Nina Bispo Adriana Presbítera Luciana Pastora Valéria E outros que virão E isso foi gerado por quê? Porque a igreja estava aberta Porque o ministério estava funcionando E é claro, irmão que se a igreja, se eu não obedeço a voz de Deus em levantar este ministério, onde estaríamos nós hoje? Aonde? Ah, eu seria um. Eu, eu seria do mesmo jeito um bispo. Seria! Seria! Você ia trabalhar de domingo a domingo! Você não ia ter tempo para a família. Você não ia ter tempo para trabalhar. Você não ia ter tempo para você. Você não ia ter férias, você ia viver cansado, você não ia ter feriado, você não ia ter domingo, você não ia ter nada. Você até poderia ter alcançado mesmo, porque é o teu chamado. Só que você teria uma outra vida. Mas porque nós obedecemos ao chamado do Senhor, nós servimos a Deus. De acordo com aquilo que é a nossa possibilidade. Nós servimos a Deus em paz e temos frutos. Então tá bom. Então a partir de agora, ninguém mais dizima, ninguém mais sustenta a igreja, ninguém mais serve a igreja e a igreja a NPV fecha. Ótimo. O apóstolo vai trabalhar itinerantemente. Né? Vou pregar nas igrejas, pregar na internet, show de bola. Bispo Eduardo vai ser bispo Aonde? Ele vai ser bispo primaz de que igreja? Bispa Paula vai ser bispa em qual ministério? Quem é que vai colocar ela no carro e levá-la todos os dias para a igreja e voltar? Você sabe quanto custa isso ir para a igreja todo dia e voltar? Todo dia. Estou falando de bispo. Bispo não tem opção. Nem todos têm carro. E os que têm carro, nem todos têm dinheiro para bancar. Onde é que é o, o combustível? Então eu preciso amar o lugar que eu estou. Servir a igreja para que ela continue gerando. Para que ela continue me dando a oportunidade de servir. Porque se eu estivesse em outro lugar, não serviria da mesma forma. Serviria de outro jeito lavando banheiro, envelopando cadeira. Mas Deus não levantou o bispo para envelopar a cadeira. Deus não levantou o bispo para lavar banheiro. Deus levantou o bispo para pregar, para salvar a vida, para batizar. Amém? Vamos ler Malaquias 3, versículo 10, que diz assim. Cadê? Achei. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolher. Êxodo 28, 41 Depois de vestir seu irmão Arão e os filhos dele, unja-os e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Amém. Então eu mantenho a obra. Deus me levantou para trabalhar e eu trabalho todo dia. Duas, três vezes por dia, todos os dias, de domingo a domingo. Eu não descanso, eu, apóstolo Jefferson, nunca descansei. Desde que eu fui levantado sacerdote, eu nunca descansei. Essa é a minha parte. A parte de outros é me dar condição de fazer isso. Os dízimos servem para isso. Porque o pastor vive da obra. Ah, mas o apóstolo Paulo fazia tendas. Fazia tenda quando? Se ele ficou três meses na ilha de Malta. Se ele ficou dois anos preso dentro de casa. Se ele passou mais tanto seis meses preso lá em, em, na sua primeira viagem. Na primeira viagem que ele fez a pé. Porque nem de burrinha ele, ele ia a pé. Paulo trabalhou no início do ministério, naquele tem intervalo em que ele começou servindo aos judeus e depois passou para os gentios. Naquele tempo em que ele não estava em missão, ele fez tenda. Depois ele não fez tenda, não irmão? Como é que fez tenda? Fazia tenda dentro de casa? Ah, a palavra não diz isso, não. O que a palavra diz é que na última prisão domiciliar, quem o sustentava era a igreja, porque a casa era alugada, porque o soldado que estava lá, ele precisava pagar a, a, a estadia do soldado. E tudo isso era a igreja que fazia. Então, o meu dízimo, é claro, aí irmão, você vai, depois assiste os cultos que você quiser, não é saudável, eu não aconselho, aliás, eu não autorizo, mas eu autorizar ou não, eu sei que na tua vida tanto faz, você vai misturar alhos com bugalhos, na minha vida eu tive sempre um pastor, eu tive um pastor, é esse que eu acredito, é, ne... é isso que eu quero e é aí que eu vou. Mas aí você vai ver, tem ministério que vai falar para você dar oferta, tem ministério que vai falar de desafio, tem ministério que tem o carnê, tem o, 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 o carnê da, do, do sócio, tem um monte de coisa lá que o camarada vai te pedir financeiramente. Nós não. E não é hoje que nós estamos digital. Sempre foi. Sempre foi. Uma vez, uma vez, nós recebemos um grande dízimo. Um dízimo aí nem foi oferta, foi um dízimo, alto. Foram pagas algumas contas, algumas contas minhas que estavam atrasadas por causa da construção da igreja. O que sobrou foi dividido em partes iguais para todas as famílias da igreja. São histórias que talvez você não saiba. Porque ninguém aqui quer enriquecer do ministério. Nós queremos fazer a obra. Então quando você é um dizimista, você está fazendo o quê? Você está servindo a obra. Para que ela continue gerando palavras. Essa palavra de hoje vai chegar em 11 países. Em 4 continentes. E quem é responsável por isso? Eu que prego? Ou você que financia? Eu estava vendo na televisão uma discussão. Uma pessoa estava criticando lá o pastor. E ela era de uma ONG protetora de animais, né, e aí ela estava falando que ela era contra a entrega do dízimo, aí ele falou, tudo bem, a igreja vive como? Aí ela falou para ele, trabalha, vai trabalhar, aí ele falou, tudo bem, você trabalha com o que? Ela falou, eu tenho uma ONG, ela falou, ONG do que? ONG dos animais, eu falei, como é? e ele falou, como é que você sustenta esses animais? Ela falou, através de doações. Eu falei, então doar para cachorro pode, doar para obra não? Ah, são coisas diferentes. Como é que são coisas diferentes? Porque você milita a causa dos animais, é normal investir. O camarada que serve a Deus, ele está errado em investir na obra de Deus. Ah, irmão, são valores. O torcedor do Palmeiras tem o direito de ser sócio-avante. Sócio-avante, para quem não sabe, é pagar uma mensalidade para o time ter dinheiro. O Corinthians tem o fiel torcedor. Você paga todos os meses para o time ter um dinheiro. E porque tudo na vida que eu gosto, que eu acredito, eu invisto. Porque eu não quero que acabe. Assim é a obra de Deus. A obra depende de você que é a ovelha. Para que ela não acabe. Então desperta. Desperta. Você precisa ser um dizemista. Dízimo é a justa medida, irmão. Nunca vai te fazer falta a entrega. Nunca. Nunca. A palavra diz no Novo Testamento, não é no Antigo, no Novo Testamento, que Deus dá semente ao que semeia. Então não tenha medo de investir e dar condições para que a obra de Deus permaneça. Porque ela vai gerar sacerdotes. Gerando sacerdotes, irmão, a tua vida está coberta. Nós estamos com um caso na mão. Eu passei hoje para os sacerdotes. Nós estamos com um caso na mão hoje de uma obra de feitiçaria que está matando a pessoa. Nós estamos com este problema na mão que a pessoa, né? A pessoa, é, ela não quer acreditar. Tudo que a gente ora, as portas abrem. Todo tipo de tratamento, irmão, escuta o que o apóstolo vai te falar. A pessoa está super doente, super, é, vítima de um de uma obra de feitiçaria. Aí a gente vai num lugar, eu, eu já levantei o vereador aqui, o, a pessoa já levantou o, o secretário de, de saúde. Todas as portas foram, tudo, tudo o que disseram, ele precisa disso. Deus abriu a porta e nós conseguimos. Precisa desse tratamento? Conseguimos. Precisa de quimioterapia urgente? Conseguimos. Precisa de um novo tratamento que inventaram não sei aonde. Deus abriu a porta, conseguimos. Mas nada resolve. Porque não é humano. Porque o problema é espiritual, porque é uma obra de feitiçaria. Só que ele não quer acreditar. Você entende a dificuldade? Às vezes, irmão, você não sabe o quão protegido você é por ser igreja. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Ou você acha que é uma extrema coincidência o pessoal estar passeando de barquinho, lá em Minas, no Capitólio, num lugar onde todo mundo... Irmãos, eu tenho muitos amigos que mandaram fotos é, neste mês de férias lá. Mas, de repente, aquela pedra podia ter caído de madrugada. Poderia ter caído num dia frio. Poderia aí falar, ah, é barulho. Barulho tem sempre, irmão. Agora, a pedra cai em cima do barco chamado Jesus. E só quem estava no barco chamado Jesus morreu. Você acha que isso aí é coincidência? Então desperta, tu que dormes. A igreja não pode fechar a porta. Mesmo quando você não consegue participar de um culto, que você não consegue participar de uma oração, que você não consiga por causa do cansaço, fazer a oração da virada como eu ontem apaguei. Eu tava tão cansado ontem, irmão. Porque você, assim, ah, mas ontem você não trabalhou o quê? Eu trabalhei feito um doido dando condições para Valéria fazer o programa dela, os dois. Teve uma hora que eu tava com tanta dor no corpo que eu fechei o olho e quando eu abri já tava sol. Graças a Deus pela bispanina, que foi gerada pela igreja aberta. Mesmo quando você não pode participar da oração, há um mural que eu coloco as minhas mãos todo dia, abençoando a tua vida e a tua família. Então cai mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não é atingido porque existe um sacerdote com as mãos levantadas. E isso não é balelinha, isso é história, isso é, isso é igreja, irmão. Isso é igreja. Amém? Então sirva a igreja para que ela gere sacerdotes. Em segundo lugar... Espera Desperta, tu que dormes sirva ao sacerdote para que ele gere filhos na fé 1 Timóteo capítulo 1 versículos de 1 a 2 diz assim Paulo apóstolo de Jesus Cristo segundo o mandado de Deus nosso salvador e do Senhor Jesus Cristo esperança nossa a Timóteo meu verdadeiro filho na fé graça misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Eu só posso ungir um bispo porque eu sou o apóstolo. Amém? O bispo pode ungir um pastor, mas ele não pode ungir um bispo, porque eu preciso. O óleo escorre da barba de Arão. Então, olha só, muitos, quando eu, comecei, quando eu me levant, fui levantado por Deus como sacerdote, nem convertidos eram. Nem convertidos eram. Mas Deus começou um trabalho na minha vida, de muitas décadas, aonde eu passei de tudo o que você pode imaginar, desde honra até humilhação, para receber unções várias confirmações de unções para que eu recebesse toda a autoridade espiritual necessária para gerar filhos na fé. Eu estava vendo hoje com a Valéria um, um, uma briga de pastores. O pastor Silas Malafaia, o papa dos, dos, dos evangélicos, a gente brinca, né? E aquele maravilhosíssimo Thiago Brunet. Os dois. Mas, é, o, aí teve lá o blá blá blá, daqueles que não tem o que fazer, dos, dos empresários da fé. Mas aí o, 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 o Silas Malafaia falou algo interessante pra ele. Ele falou: a tua MBA, os teus. as tuas empresas, as tuas premiações. Ah, o, o, o número de faculdades que você tem, é, experiência profissional que você tem, as viagens que você fez, não te habilitam a ser um pastor. Para gerar filhos da fé, você precisa ser eleito de Deus. Você precisa ser o cara que Deus pegou, tratou desde o início, sofreu o que você não vai precisar sofrer. O bispo Eduardo, que é o bispo primaz do ministério, ele está comigo há oito anos. Em oito anos, ele é bispo primaz do ministério. Em 35 anos, eu fui bispo. Então, eu paguei o preço para que hoje eu possa delegar a ele. Eu não paguei o preço de uma faculdade... Eu paguei o preço da mão na terra, da obra, vivendo a obra todo dia. Então, se eu não tenho o sacerdote, se eu não tenho o pastor, não há geração de filhos. Então, eu preciso cuidar do meu pastor, amar o meu pastor. Assim, assim, eu faço com que a hierarquia da igreja permaneça. Eu preciso amar, preciso respeitar, preciso cuidar, porque quem ama cuida. Entende? E aí, tendo um sacerdote constituído por Deus na igreja, este sacerdote tem a autoridade espiritual de gerar filhos. Eu espero que você tenha entendido. Em primeiro lugar, eu preciso ter a igreja. Em segundo lugar, essa igreja precisa ter pastor. Amém? Em terceiro lugar, desperta tu que dormes. Sirva aos filhos da igreja, porque são eles que vão gerar as famílias. Então, se eu cuidei da igreja, eu tenho sacerdote, o sacerdote vai gerar filhos na pé. Filhos na pé geram famílias. Famílias crentes, famílias estruturadas. Estruturadas que eu digo no padrão cristão. Não que os outros estejam. não estou criticando ninguém, estou falando padrão cristão, do que Deus quer: que saia de dentro da igreja homem, mulher e filhos. Servir aos filhos da igreja significa cuidar, estar perto. Pastor não é pregador, irmão. Pregador é pregador. Pastor é quem está perto, é o que dá bronca, é o que cheira o cangote, é o que fala com você todo dia, é a, a, o camarada que está com a porta da casa dele aberta para você entrar. Eu, eu mesmo, fiquei 30 anos no ministério que eu nunca estive na casa do meu, do meu pastor. Nunca. E na minha casa, obviamente, também não. Este pastor, que, que, é, que é o meu pai espiritual, das vezes que eu tive que pagar, pra, falar com ele, eu tive que marcar numa agenda para, tipo, daqui um mês. Isso quando não, ele não podia me receber e eu tratava com o bispo o presidente da igreja, esse sim me recebia a todo momento, não na sua casa, mas no, no, no escritório dele, mas me recebia. Mas pastor não é o que prega, pastor é o que cuida. Pastor é o que fala com você todo dia, é o que você frequenta a casa. Não é o camarada que você vê lá de longe e fala assim, ah, aquele é o meu pastor. Como assim, ele já foi na sua casa, já viu onde você mora, sabe o, a sandália que você está calçando ou não? Você já foi na casa dele? Viu como ele vive? Viu se ele está enriquecendo com os teus dízimos? Com as tuas ofertas? Tudo isso você precisa saber. Esse é o teu pastor. Então o pastor, ele cuida dos filhos para que eles cresçam estruturados. Eclesiastes 99 vamos ver o que diz? Diz assim, Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Faça isso todos os dias desta vida, sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido. Pois essa é a sua recompensa, na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Vai beijar na boca. Vai abraçar. Vai namorar. Se é casado, vai fazer amor. Vai fazer tudo junto, os dois, como se fossem só um. Bispa Paula, Bispa Paula tá aqui, ó. É a última a escrever. A Valéria tá em cima, a Valéria não, não participou. Nós, fomos faz... nós fizemos um. Que me né? Um é, nós fizemos um, um retiro de casais. E. Incrível! Quando nós chegamos no lugar, foi aquele retiro que eu ministrei naquela água gelada por quase duas horas e ninguém conseguia ficar dois minutos, né? Porque o Espírito Santo de Deus estava em mim. Agora, quando nós chegamos lá, impressionante. Homens foram para um lado, mulheres foram para o outro. Eu chamei todo mundo e falei assim: eu vou comprar o gemas. Porque isso aqui é um encontro de casais. Aonde você for, leva a tua mulher. Vai jogar bilhar, leva a tua mulher. Vai jogar bola, leva a tua mulher, porque pelo menos este fim de semana Vocês vão passar um do lado do outro E foi mó barato Aliás, nós fizemos muitas coisas que foram muito legais Não foram valorizadas Não é? Se esqueceram muito rápido Mas nós fizemos coisas maravilhosas Quando passar tudo isso, a gente vai fazer de novo Mas é necessário se investir. É necessário cuidar. É necessário é, passa, sabe? saber da dor que a pessoa está passando. Orar individualmente ou orar é, em secreto. Mas saber qual é o problema que a pessoa está passando. Você não pode passar um dia sem saber da pessoa que você cuida. Porque eles vão gerar Filhos. A igreja gera sacerdote. O sacerdote gera um filhos. E os filhos geram família. Amém? Em quarto lugar. Desperta tu que dormes. Aí depois de tudo isso, a gente serve a família para que ela gere... Filhos Viu que interessante? O sacerdote gera filho Que é o povo da igreja né? Então aqui A Renata A Geisa A Paula, a Valéria A igreja, o sacerdote gera filhos Esses filhos viram uma família E essa família gera filhos Às vezes literalmente às vezes, literalmente. Se conhece, namora, é instruído, obedece, faz as coisas certas, respeita os tempos, não é? Passa por todo o, o, o processo que Deus deseja para um casal. Conhece, namora, noiva, casa tem filhos, é o caminho natural, é o caminho, então a gente serve a família, cuida da família, porque ela vai gerar filhos, filho, filho e filhos na fé, Isaías 23,4, envergonhe se Sidon, pois o mar, a fortaleza do mar, falou. Não estive em trabalho de parto, nem dei à luz, não criei filhos, nem eduquei filhos. Vergonha. Árvore que não dá frutos é arrancada e lançada ao fogo. Nem sempre a culpa é da, da árvore. né? Às vezes a culpa é de quem não cuidou. Eu não posso ser sério. Aliás, ano, ano apostólico da família, ninguém é estéreo. Esse ano todo mundo vai gerar filho. Vai gerar filho. Filho na carne, barriga crescendo e filho na fé. Em nome de Jesus. Porque aos olhos de Deus é vergonhoso. A Bíblia diz que sábio é quem ganha vidas para o Senhor. Sábio não é quem ganha dinheiro. Sábio não é quem adquire bens Sábio é quem ganha vidas para o Senhor Então seja filho na fé Seja filho na barriga Vai ser gerado Eu creio Em nome de Jesus Porque Deus é bom Em quinto lugar, irmão Desperta, tu que dormes. Aí a gente serve os filhos. Para que eles gerem para a nação uma santidade que o mundo não conhece. Você vê como quem ama, cuida, e tudo é uma questão de cuidado? Desde lá do início. Eu cuido da igreja que gera o sacerdote, que gera filhos na fé, que gera família, que gera filhos e os filhos geram uma geração santa de verdadeiros adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Provérbios 22,6 diz assim, ó: Educa a criança no caminho que deve andar e quando envelhecer, não se desviará dele. A igreja educa filhos. A Bruna, hoje, a Bruna começou a trabalhar. Olha que linda. A Bru... Aí eu estava conversando com a Valéria. Né? Sobre a Bruna. A Bruna foi criada dentro da igreja. A Bruna, quando... É, bebê, e eu postei uma foto dela esses dias, bebê, ela nem andava ainda, já na igreja na igreja de Guarulhos, lá o Elvira não sei se você lembra do Danilo não sei se você viu ela na na foto lá na igreja que eu e a Elvira nos conhecemos Quando a, a Bruna ainda era um bebezinho e não andava Tava no colo do Danilo na igreja e ela cresceu dentro da igreja. Ela aprendeu a falar. A primeira palavra que a Bruna falou foi amém. Ela não é religiosa. Mas foi criada na igreja. Quais são os frutos disso? Santidade, geração santa. A Bruna ela é a melhor aluna da escola desde que ela se conhece por gente. Agora está fazendo a ETEC Federal e foi uma das primeiras alunas de novo. Agora começou a trabalhar na área que ela está fazendo de marketing. Aí hoje ela ligou e falou: Papai, acabei de depositar. Faz... Falou chique ainda. Acabei de fazer um pix pro senhor com o salário que eu acabei de receber. Eu falei: Ô oh, filha. Hum. ensina a criança o caminho que ela deve andar quando crescer não des se desviará dele qual é a minha participação na educação da minha filha levá-la para a igreja colocar ela do lado e falar ah, vamos assistir porque às vezes você fala assim ah, mas sabe o que acontece apóstolo nós estamos pela internet, irmão, eu vou te contar uma história durante um tempo da minha vida os meus pais espirituais estavam preso e naquela época que a internet era praticamente a, a a fumaça os cultos eram pela internet nós passamos por isso ela também passou por isso só que era sentadinha do lado e vamos assistir amém glória a Deus pela tua casa que pode se transformar numa igreja todo domingo aliás todos os dias se você quiser ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando ela crescer não se desviará dele e com o Rodolfinho vai ser a mesma coisa a Bruna não tem outra visão a Bruna, ela, a imagem que ela tem em mim é de altar. A imagem que ela tem da mãe dela é de altar. Não existe outra coisa para ela lembrar de nós. Então vale muito a pena. Eu tenho muito, muito orgulho da minha filha. Muito orgulho. E claro que esse dinheiro que ela depositou na minha conta não é para mim, né? É dela. porque é que ela não tem conta. <risos> Falei para ela que eu ia gastar tudo, mas eu falei brincando. <risos> mas é uma benção, irmão. Experimenta. Experimenta. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Nós já chegamos a essa parte. Ó, de agora educar os filhos. Servir aos filhos. Ô, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Se você não pode ter filho, não tem. Porque ter filho para colocar na creche não está certo. Você vai falar para mim o que você quiser, mas eu estou falando no nome do Senhor. Você pode se perder nos seus próprios afetos, fale o que você quiser. Mas eu estou te falando no nome do Senhor. Em uma visão cristã, eduque os teus filhos você. Não há nada mais saudável do que o filho com a presença dos pais ah apóstolo, mas eu não posso tá bom querido, não pode, não pode não dá pra gente lutar contra o que não pode mas pense bem quando você for colocar um filho no mundo porque filho é pra sempre filho requer atenção, filho requer educação como é que você vai é, educar o, o, o seu filho nos caminhos do Senhor se você não sabe o que é dito lá dentro da creche se você não sabe que tipo de consagração as professoras têm porque cada um tem o direito de ter a sua fé então o primeir, principalmente os primeiros anos de vida é fundamental que o seu filho olhe para você que ele veja você que ele aprenda a falar com você. Que ele seja abençoado por você. Não dá, não dá, irmão. Não dá, não dá. Mas o ideal é investir nos filhos. Porque aí olha a situação que a gente vive. Vem cá, olha a situação que a gente vive. Não dá para ser submisso ao marido. Né? Não, não consigo ser submissa ao meu marido Até porque eu não quero ser submissa ao marido blá, blá, blá. Não posso cuidar do meu filho O que, é? o que, é que eu vou falar? O que, é que eu vou falar? Se tudo que é ensinamento bíblico Da palavra de Deus Para a bênção da família Para a bênção da tua vida Para a bênção da sociedade Você não consegue fazer aí irmão, deixa a vida me levar, a vida leva eu seja o que Deus quiser seja o que Deus quiser quando teu filho entrar na escola e forem falar pra ele que ele pode ser o que ele quiser ele vai aprender isso já te disse que nada contra. mas a vontade de Deus e família Família cristã, você leu aqui Deus, homem, mulher e filhos, todos os outros têm a sua bênção. Mas o padrão cristão, aonde Cristo nasceu e aonde toda a referência bíblica é dada que nós acabamos de ler, deixará o homem, seu pai, sua mãe e se unirá à sua mulher, é, é base, não tem o que inventar aqui. Então se você quer que o teu filho tenha uma vida, um padrão cristão, ele vai ter que andar com você, minha irmã, meu irmão. Vai chegar uma hora que obrigatoriamente você vai ter que deixar ir. Mas ele já vai ter uma base. Confia em mim. Mas esse negócio de não dar tem que acabar. Das coisas de Deus, não é que tem que ser. Para eu viver a bênção tem que ser. Amém? Em último lugar, para nós terminarmos o culto de hoje. Depois que eu fiz isso, irmão. A vontade de Deus para a minha vida é, é esse ciclo. É que eu mantenha a igreja. É que eu mantenha o meu pastor. O meu pastor vai gerar sacerdotes filhos, os filhos vão gerar famílias, as famílias vão gerar herdeiros, filhos, ou na carne ou na fé, ambos, na carne ou na fé, gerarão uma geração abençoada e santa, feito isso, irmão, uma coisa que eu sempre ouvi falar, sempre, Mãe que leva o filho para a igreja, não busca na cadeia. Então, se eu cumprir esse ciclo, se a minha igreja está saudável, se o meu pastor continua gerando filhos, os filhos família, as famílias filhos, esse ciclo, essas engrenagens estão funcionando, eu deito e descanso. Eu deito e descanso porque o Senhor está satisfeito com a minha vida. E nada vai me faltar, nem o grande, nem o pequeno. Porque Deus abençoa aqueles que são deles. Deus conhece os que são dele. Deus conhece o coração do homem, irmão. Sabe quem é de blá, blá, blá e sabe quem é de verdade. Deus sabe. Ou se sabe. Amém? Amém? Deus sabe quem leva a obra a sério e quem não leva a obra a sério. Deus sabe quem prioriza Deus e quem não prioriza Deus. Eu vi um Eu vi um culto. Eu vi um culto de a igreja tem bastante gente, é uma igreja grande. Eu só não sei qual é a denominação. O culto durante a semana começa às 8 horas. E o pastor, ele é conhecido pastor Enem. <risos> Por que pastor Enem? Porque 8 horas ele fecha a porta da igreja. Ninguém entra. O culto é às 8. Ah, mas eu perdi o ônibus, não entra. E é, eu não posso dizer que ele está errado. Sabe por quê? Porque o mesmo fato aconteceu com o Noé. Quando a arca fechou a porta, todo mundo bateu. Abre, abre, eu quero entrar. Fechou. O culto é às oito, a igreja está aberta desde as oito da manhã. Você chega às oito e cinco, irmão. Você fala o quê para Deus? Eu procura na internet, pastor Enem. O camarada já sabe, não vou conseguir chegar, não vou. Oferta manca eu não entrego. Ou eu vou servir em espírito em verdade, ou eu vou priorizar, ou eu não vou. E ele não quer saber, meu irmão. Se tiver três, ele pega pra, prega para três, se tiver mil, ele prega para mil. Mas ele está ensinando a igreja a ser reverente ao Senhor. Ele deita e dorme. Você entende? Ele deita e ele dorme. Que é o sexto tópico. Deitar e ter os sonhos dos justos por saber que cumpriu a vontade de Deus. Segundo Timóteo 4, versículos de 5 a 7, diz assim. Mas, tudo, mas, não, perdão, mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício E o tempo da minha partida está próximo Combati o bom combate Acabei a carreira E guardei a minha fé Seja sóbrio, irmão Não viaja Aí, Bispo O Apóstolo Paulo diz Não viaja Mas não pode pôr isso na Bíblia então, sede sóbrios, meu irmão. Abre os olhos. Que você está lidando com Deus? Você não está lidando com homens. Sabe, a gente prega, 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 prega. Uma hora a palavra tem que entrar. Hoje de manhã teve escola bíblica. Contou a vontade de crescer. São dois bispos dando aula bíblica. De graça. De graça. Porque em todo lugar... É, bispo. Porque em todo lugar, qualquer coisinha que for fora do culto, você tem que pagar. Ah, é curso? Tem mensalidade. Ah, tem carteirinha para fazer. É um monte de nove horas para arrancar dinheiro seu. Aqui a gente pega dois bispos e não é qualquer dois bispos. Não é qualquer dois bispos. É o bispo primaz e é a bispa Silmara, que é a bispa que me substitui quando precisa. Tá os dois lá, lindo e belo, fazendo estudo bíblico. E você tá onde? Nove e meia da manhã. Quando era hoje e meia? Porque era muito cedo. Aí vamos fazer nove e meia. Você tava onde, irmão? Misericórdia. Eu só posso dizer misericórdia. Eu sei que o bispo Eduardo, a bispa Silmara, coloca a cabeça no travesseiro e dorme. Porque sabe que fez a vontade de Deus. Com sobriedade. Combateram o bom combate, guardaram a fé. E você, irmão? Estava fazendo o quê no dia de Deus, às nove e meia da manhã, em que os dois bispos estão lá dando aula sobre coisa importante, de grátis. Porque se fosse pago, você ia. Mas aí você não valoriza o amor. Ninguém valoriza o amor. Parece que quem ama é trouxa. Ah, eu posso fazer qualquer coisa, porque ele me ama mesmo. Cuidado, irmão, porque uma hora vai faltar, hein? Tudo que a gente não cuida, acaba. Tudo. Eu, eu. Eu que gerei, Bispo Eduardo, eu que gerei, Bispo Silmara, são meus filhos de, de entranha, os dois de entranha. Você quer acabar com o meu dia é eu ver a Silmara com cara de triste. Você quer acabar com o meu dia é ver o Eduardo com cara triste, são filhos de entranha, Nina, cê, sabe, são filhos de entranha. Eu que gerei, ensinei tudo, estou lá assistindo a aula e, e, e você estava onde, meu irmão? Eu vou pôr a cabeça no travesseiro e vou dormir. Você estava onde? Ou não te importa aprender mais de Deus? Ou será que tudo que ele falou hoje você já sabe? Quanto você ama esse Deus? Vamos numa questão aí de amores, né? Quanto você ama o ministério... Quanto você ama o apóstolo? Quanto você ama o bispo Eduardo? Quanto você ama a Bispa Silmaro? Quanto você ama? A ponto de deixar os dois lá? Você clicou no curtir o vídeo deles para no final eles falarem assim: Poxa, pelo menos o pessoal gostou. Ou nem clicou em curtir. Porque se for do youtuber que você gosta, você clica em curtir. Compartilha. Coloca nas, nos grupos. Se eu estiver mentindo, pode falar, irmão. Se eu estiver mentindo, você me corrige. Mas eu sei que eu não estou. Durante o dia inteiro, uma trocação de vídeo de, what, de TikTok para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá... Aí o teu irmão, o teu bispo, a tua bispa, que não são seus amigos, hein? é teu bispo e tua bispa. Estão lá despejando o amor, cuidando, falando, olha, vamos ensinar para que eles não sejam pegos na esquina. Vamos ensinar para eles, sabe, não serem pegos pelo inimigo. Aí vai lá e doa. Você não sabe dos problemas que o Bispo Eduardo está vivendo. Você não sabe que faz um mês que o Bispo Eduardo não para de tossir. Que ele tosse lá, vem o ar aqui na minha cara. que eu, Toda vez que eu vou falar com ele, eu uso máscara pelo computador. Mesmo com tosse, sem voz, com coffe-coffe. fico brincando coffe-coffe, mas estou brincando, mas ele sabe que eu estou orando. Você não sabe das lutas que a Bispa Silmara está enfrentando. E nove e meia da manhã estava lá, os dois, para te dar aula. Sem te cobrar um nada. E você não vai. Você está de brincadeira com Deus, irmão. O que está que acontecendo com você? O que é que está acontecendo com o teu amor? Em relação a tudo. Ao, ao ministério, ao apóstolo, a, aos bispos, a você mesmo. O apóstolo faz culto ao meio-dia e da igreja entram duas, três pessoas. Quatro. Onde você está? Aí, aí tem culto às quatro. Aí tem, tem, tem live ou culto é, às nove agora. Depois tem oração às onze. Onde você está, irmão? Aonde você está? Aonde você está? Aí você vai pedir oração só a hora que a casa cai. A hora que o casebre desaba, a hora que a doença bate na porta, a hora que chega uma má notícia, aí você vai querer orar, irmão. Não é assim, meu, meu irmão. A, vida é uma a igreja é uma cobertura. Eu fico debaixo da cobertura. Se fizer sol, ele me guarda do sol. Se chover, me guarda da chuva. Mas eu estou sempre debaixo. Eu não preciso participar de tudo, mas uma, um momento do dia em um momento do dia você tem que entregar essa oferta, irmão por sabedoria a vânia tá é e tá, quando não entra, me avisa quando não entra, fala apóstolo, tô trabalhando, não, não posso eu falo, vou orar por você mesmo assim filho. você tá entendendo o que o apóstolo tá falando? ou não? em 24 horas a gente faz muito trabalho porque a gente não para de trabalhar. A gente trabalha bastante. Em um momento, nem que seja no culto da virada, na, na oração da virada à noite, para você apresentar os teus pedidos ou o teu agradecimento, irmão, dez minutos do teu dia. O que está que acontecendo com o teu amor? Tem uma arca sendo construída, irmão, pelo amor de Deus. Olha os sinais... Olhe os sinais batendo na nossa porta todo momento. Todo momento. Será que a gente vai pagar um preço por não comercializar a fé? Será que é isso, irmão? Será que se nós é, continuarmos pregando o amor, a gente não vai conseguir a fidelidade? porque só vai valorizar se tiver que pagar porque o valor existe só quando tem dinheiro envolvido enquanto for só amor ô meu irmão, minha irmã vem aqui o que está que acontecendo com você? O que está que acontecendo com você? O que está que acontecendo com o teu amor? Todo mundo aqui te ama demais. Tudo que é feito aqui é feito por você. É para abençoar a tua casa, abençoar a tua vida, abençoar a tua família, os teus negócios. É para te ensinar todo dia. Todo dia, pastoreando a tua vida, te dando ensinamentos. Por que, que você não me ama? O que há de errado em mim para você não me amar? Porque eu te amo. Porque eu trabalho pela tua vida. Porque eu oro por você. Não tem uma só pessoa aqui que um dia tenha me chamado que eu não tenha te atendido. Que eu não tenha te dado toda a atenção que você merece. É por isso. É porque bacana é aquele que você fala Preciso falar com o senhor E ele fala, deixa eu ver na minha agenda um tempo O que está acontecendo, irmão? Ele me amou eu tenho feito tudo o que eu posso E às vezes até o que eu não posso Para o maior os bispos da mesma forma É por você Você aparece quando você quer Parece que é uma... Eu não sei nem como falar Um clube, uma... Um Rotary Clube, alguma coisa assim Que de vez em quando você aparece, dá um oi Pra não ser esquecido A Igreja não é isso Se você pensa que esse ministério é de brincadeira, não é não. Mas não é mesmo. Se você não conhece a minha história, eu me apresento para você. Quando você quiser. Aqui pode ter tudo. Só não é de brincadeira. Não tem uma só pessoa que ande comigo que ande em miséria em dores. No mundo tereis aflições. Sim. Mas o tem de bom ânimo e venci o mundo. Está em cada um de nós durante todos esses oito anos que nós estamos juntos. Que eu fiz pra você Senhor? Em que momento eu fechei minha casa Pra você Não saber como eu vivo Em que momento eu tentei mostrar pra você Que eu sou um super profeta Super apóstolo, super santo Melhor do que você em tudo Em que momento Se o meu grande trabalho é sempre Tentar mostrar pra você que eu sou exatamente Igual a você Faz uma forcinha aí, irmão. Me ama. Ame esse ministério. Que é um presente de Deus para cada um de nós. Eu te dou uma palavra de homem de Deus. Debaixo da cobertura da igreja apostólica. Debaixo do envio. Nada de mal vai te acontecer. O amor O amor É a moeda mais escassa Que existe neste mundo Só que o amor É o que mais existe neste ministério De todas as partes Todas as partes Vamos orar? Senhor Deus e Pai de Amor muito obrigado por esta semana que se inicia muito obrigado por esta palavra, Deus de misericórdia muito obrigado porque se em algum momento da nossa vida nós estávamos dispersos sonolentos essa palavra nos despertou interessante quando o Senhor Jesus disse não dormita nem toscaneja, o guarda de Israel. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Em tantas e tantas palavras, o Senhor nos desperta a voltar ao primeiro amor, à atitude, a ter fé, e a fé é a obra. É fazer com que tudo isso que nós aprendemos hoje aconteça. A igreja aconteça, o sacerdote aconteça, os filhos aconteçam, as famílias. O ano apostólico da família, o sonho, a maternidade, a prosperidade, aonde colocarmos as mãos, sermos bem-sucedidos, o cessar da briga, a cura sobrenatural, tudo isso está sobre a minha e a sua vida. Ah, Jesus Cristo, rei dos reis e senhor dos senhores. Ah, com que palavras eu posso dizer a ti a minha gratidão, o meu amor? Se faltam palavras, meu Deus, será com a atitude. Se me faltam palavras para expressar a minha atitude, a minha obra, o meu ministério, a minha carreira, é a forma que eu tenho para te dizer, o Senhor é tudo para mim. Tudo o que eu quero, Senhor, é ver os teus filhos abençoados. É ver os teus filhos andando por um caminho de vida. É fazer com que eles deixem de sobreviver e passem a ter vida, vida abundante. Que os teus filhos levem as tuas coisas a sério. O Senhor é a árvore da vida. O Senhor é o supridor de todos os nossos sonhos, de todas as nossas necessidades. Tudo, tudo está em Ti. A cura está no Senhor. A alegria está no Senhor. Os dias de riso estão no Senhor. O crescimento, o casamento, o filho, o novo emprego, o ministério, tudo está em Ti, Senhor que esta palavra entre no coração dos teus filhos que hoje, meu Deus, comece a ser gerado dentro deles amor amor, amor pela igreja amor pelo sacerdote amor pelos filhos, pela família amor, meu Deus, amor gera amor dentro dos teus filhos eu te peço, Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus Amém Graças a Deus Amém Deus seja louvado Que essa palavra entre no teu coração Que essa palavra Te faça refletir Se você puder, assista mais uma vez Ouça Daqui a pouquinho Daqui a poucos minutos o podcast está pronto Você pode colocar no fone de ouvido Dormir ouvindo Ouça mais uma vez, ouça o que o Espírito diz às igrejas, seja sensível a tudo o que está acontecendo. Você sabe que uma arca está sendo construída. Amém? Eu te amo tanto que você não faz ideia. Eu queria só que você soubesse isso, o quanto eu amo você. Daqui a pouquinho, antes de eu te dar a bênção apostólica, daqui a pouquinho nós temos a nossa oração da virada. Amém? Amanhã, ao meio-dia, nós temos o culto do, do amor de Deus, a tarde do amor de Deus. Ao meio-dia comigo, às 16 horas com a Paula ou com o Eduardo. Às 9 horas nós temos a live do Bom Encontro. Grande benção, Amém? E às 11h30, a oração da virada. Em nome de Jesus. Quero pedir a você que você leve a sério o que foi ministrado aqui. Assim que você puder, faça uso da tua fé e seja um dizimista. Nós precisamos muito, muito, você não faz ideia, irmão, do quanto eu preciso do teu dízimo para que haja mantimento na minha casa, leite para os meus filhos, comida na minha mesa. Amém? E a porta da minha casa está aberta. Para que você entre quando quiser e veja que não há riqueza alguma. Nenhuma. Nós não temos luxo nenhum. E tudo o que eu tenho é teu. Tudo. Você pode usufruir a hora que você quiser. Aliás, está chegando aí o... Um Carnaval e a casa do Pai é um ótimo lugar para passar o feriado, para todos os que desejaram. Amém? Em nome de Jesus. Se você quiser entregar o teu dízimo para abençoar o ministério e a vida do sacerdote, o PIX é 1399 723 -0214. Seja fiel, Deus da semente é o que semeia. Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Que o Senhor do trono ao qual está sentado se curva e te marque nessa promessa. Eu te abençoe e te envio. no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Te ame, Jesus. Amém? Amém mesmo? Então, glória a Deus. Então, Deus abençoe aqueles que entraram depois... Ah, que eu já tinha cumprimentado a todos Sejam bem-vindos, amo vocês Geisa Linda, tá aqui Mana Van, já tinha falado Quem mais entrou? Gideoni, eu vi que tava por aqui Irmão querido Helena Linda, aí eu Euvira, Vira já tinha visto Lindas da minha vida Quem mais tá aqui que eu passei Batido, Luluzinha já tava? Acho que já, né? É que depois do culto eu não lembro, né, irmão? Todo mundo que tava E também o chat aqui, ele sobe e aí ele apaga mas amém. Glória a Deus. Fiquem com Deus. Daqui a pouquinho a gente se vê de novo. Daqui a pouco não. Amanhã. Hoje não mais. Tá bom? Fiquem com Deus. Amo vocês em Jesus. Um beijo. Fui. Tchau. Deus da família. Te ficarão pela fé. Abençoe a vovó Rai, abençoe o vovó Abençoe o vovó Daise, abençoe a vovó Ziza, abençoe minha vida, abençoe toda a minha família. Em nome de Jesus. Amém.